0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Doppelpass Alleine, diesmal im Homeoffice. Äh, mein Name ist Jan und bei mir im Homeoffice dabei sind Tristan und Arne. Äh, die sind jetzt mit mir hier online, wir können uns nicht sehen, wir können uns nur hören. Äh, deswegen jetzt vielleicht einmal erstmal das Wort an Arne. Arne,
1: wie geht's dir? Alles klar bei dir? Wie sieht's aus? Ja, also mir geht's auf jeden Fall sehr gut. Ich bin... Äh nicht infiziert oder ähnliches und ja, alles, alles im Lot soweit. Das freut mich sehr. Und Tristan, wie
0: sieht es bei dir aus? Bei dir auch alles klar, außer die Leiden eines Schalker Fans?
2: Ja, sonst ist äh, bei mir auch alles im Lot, wie bei Arne. Und ja, dem kann ich mich da nur anschließen.
0: Ja, wir haben jetzt ja, äh, ich glaube, zwei Wochen Pause oder so gehabt, äh, seit unserer letzten Doppelpass-Alleine-Sendung, weil wir eben auch durch die... Ähm, Schließung des benno die temporäre Schließung, ähm, ja, eingeschränkt waren und haben uns jetzt erstmal finden müssen im Homeoffice und jetzt sind wir wieder da. Das heißt, jede Woche gibt es jetzt wieder eine neue Sendung und diese Woche werden wir, weil wir das noch nicht gemacht haben, zumindest noch auf die letzten Champions-League-Partien, die ausgespielt werden konnten, einen Blick werfen äh, und werden dann im Anschluss gleich noch ein bisschen einen Ausblick darauf geben, was jetzt mit der Champions-League überhaupt passieren wird, den aktuellen Stand der UEFA nochmal kurz diskutieren. Und dann erzählen wir euch noch ein bisschen, was wir so für die nächsten fußballlosen Wochen geplant haben. Jetzt aber erstmal der Sprung ins Champions League Achtelfinale. Und zwar die Rückpartien, äh, die Rückspiele, die äh, acht Stück, die jetzt ausgespielt wurden. Äh, wir fangen an am Dienstag. Das war vor jetzt rund zwei Wochen, als äh, Valencia und At Atalanta spielten und auch Leipzig und Tottenham. Und äh, jetzt vielleicht erstmal die Frage. Ich glaube, ich hoffe, ich irre mich nicht. Tristan, was glaube ich, du hattest gesehen, Valencia gegen Atalanta, ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Und okay. ähm, ja, ich kann dann ja schon mal was dazu erzählen. Also es war ja ein Geisterspiel, äh, keine Fans im Stadion. Äh, doch wie der Kommentator von The Zone auch erzählt hat, äh, liegt das Stadion äh, so in der Stadt oder auf jeden Fall in einem Viertel wo, äh, wenn man in den Straßen steht, der äh, Hall ziemlich laut ist. Deshalb waren noch viele Valencia-Fans am eigenen Stadion und haben äh, von draußen äh, kräftig die Mannschaft trotzdem supportet. Es war ganz cool anzusehen. Und natürlich war es eine echt komische Stimmung, so wenn man ein Spiel sieht mit einem riesen Stadion, aber ohne Fans, vor allem Champions League. Und ähm, ja äh, das Spiel an sich, äh, was, ich, was mir aufgefallen ist, was ganz cool war, äh, dass man den Schiedsrichter und seine äh, Ansprachen an die Spieler gehört hat bei den äh, einzelnen Aktionen, was man ja sonst mit Fans zum Beispiel nicht mitbekommt. Das hat man äh, sogar gut gehört. Und zum Spielerischen, ähm, muss ich sagen, es war echt ein sehr unterhaltsames Spiel. Äh, Valencia hat sich nicht geschlagen gegeben, obwohl die Lage halt immer wieder aussichtsloser wurde mit jedem Gegentor, das sie bekommen haben, haben aber bis zum Ende gefightet. Und ähm, ja, äh, Atalanta, also was Bergamo da auf die Beine gestellt hat, ist echt äh, krass. Also der Kader spielt echt seit zwei Saisons eine richtig gute, also hat zwei richtig gute Saisons hinter sich und äh, ich hoffe, dass sie auch noch weiterkommen und zu dem Spiel, kann ich nur sagen, äh, auf jeden Fall war es eine gute, sehr, sehr gute Teamleistung, aber natürlich haben die auch dem äh, Josef Ilicic da vorne drin sehr viel zu verdanken und die vier Tore, die er da in dem Spiel gemacht hat, äh, das war auch krass, vor allem beim vierten Tor er war schon fertig und hat, glaube ich, angezeigt, dass er ausgewechselt werden wollte. Dann hat er aber noch mal weiter gespielt, gekämpft und noch mal den Abschluss aufs Tor gebracht. Und der ging dann sogar noch rein, hat er sich dann noch mal schön bejubeln lassen. Aber das war auf jeden Fall ein cooles Spiel zum Ansehen.
0: Ja, ich habe es äh, leider, was heißt leider, ich habe es halt nicht wirklich verfolgt, sondern habe mich mehr so auf Leipzig konzentriert, aus Interesse, wie es da eben läuft. Aber hab dann zwischendurch immer wieder reingeschaltet. Ja, Idicic, du hast es gesagt, auf jeden Fall eine krasse Leistung. Waren jetzt ja zwei Elfer mit dabei, aber das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch. Ähm, total krass. Ähm, und letzten Endes insgesamt dann 8 zu 4 für Atalanta mit zwischen Hin- und Rückspiel ausgegangen. Das ist schon ungewöhnlich. Ich würde mir auch wünschen, dass sie weiterkommen, aber bin ehrlich gesagt nicht davon überzeugt. Das scheint mir... Insgesamt, gerade auch nach dem holprigen Start, das ist ja eh schon ein Wunder, dass sie noch in die K.U. reingezogen sind, nach dem holprigen Start in der Gruppenphase, kann ich mir das nicht vorstellen, dass es da noch deutlich tiefer geht, auch wenn ich zumindest, wenn ich online lese, viele italienische Serie A-Fans lese, die sagen, dass mit Atalanta durchaus zu rechnen sein kann, aber... Ach, ich weiß auch nicht. Ich kann es mir nicht so gut vorstellen. Ähm, zumal es ja jetzt eh ein bisschen drauf ankommen wird, was die UEFA aus dem Format dann wirklich macht. Äh, dann vielleicht jetzt der Blick auf Leipzig gegen Tottenham. Das habe ich, wie gesagt, gesehen.
1: Äh, Ahne, du auch. Wie hast du das Spiel denn wahrgenommen? Ähm, ja, das Spiel, das war schon auf jeden Fall, ich habe es sehr anders erwartet, auf, so deutlich enger. Es war ja echt eine total einseitige Sache und ich hatte auch zu keinem Zeitpunkt des Spiels irgendwie das Gefühl, dass, dass Tottenham das äh, gewinnen kann, auch nur ansatzweise. Also das war schon, finde ich, sehr stark von Leipzig, wie die Tottenham da dominiert haben. Allein, dass sie halt schon auf früh, ich glaube, nach 20 Minuten oder so, 2-0 schon geführt haben. Also das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Und ähm, ab da haben die es ja eh total sicher runtergespielt. Und insgesamt halt auch einfach Tottenham mit dem Kader äh, halt einfach sehr enttäuschend. Und äh, Leipzig wahrscheinlich das beste Spiel der Saison abgeliefert. Und ja, aber war auf jeden Fall auch unterhaltsam zu gucken. Und ja.
0: Ja, also es war letzt, letztlich jetzt aus Perspektive von Leipzig erfolg, äh, erfolgreich ereignislos oder erfreulich ereignislos, kann man so sagen. Es war jetzt wirklich äh, stark runtergespielt und von Tottenham kam ja echt fast nichts. Das ist schon erschreckend schwach, was da gerade bei denen, äh, was bei denen da gerade so geht. Ja, ähm, von daher beide Resultate nicht überraschend, muss man ganz klar sagen. Und mit Atalanta und auch Leipzig zwei dann doch vielleicht Überraschungsteams, die den Einzug ins Viertelfinale da geschafft haben und vielleicht auch echt Pech hatten, dass das jetzt die Saison ist, in denen es ihnen dann gelingt. Äh, auf der anderen Seite kann es auch das große Glück sein, da kommen wir dann gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, bei Leipzig natürlich so ein bisschen das, der bittere Beigeschmack, aber so ist es jetzt leider. Kann man ja nichts dran ändern, dass es diesen Verein gibt und dass der jetzt eben im Champions-League-Viertelfinale steht. Das Gleiche gilt für Paris Saint-Germain. Die haben sich durchgesetzt äh, gegen Dortmund äh, und zwar mit 2 zu 0 am 11. März war das dann am Mittwoch. Ähm, wir haben gerade in der kurzen Vorbesprechung oder habe ich das schon gehört, ihr beiden habt das Spiel ja nicht richtig verfolgt. Nee. Sonst, genau Sonst korrigiert mich. Ähm ich habe das dann doch, ähm, ich habe die jetzt in der Ko äh, Konferenz gesehen, die Spiele, das Paradies-Spiel war ja Liverpool gegen äh, Atletico Madrid, da kommen wir gleich drauf, ähm, das Dortmund-Spiel war echt frustrierend so anzugucken, ähm, zumindest das, was ich dann eben gesehen habe in der Konferenz, weil Dortmund echt nicht ins Spiel kam, nach vorne ging gar nichts, so, Haaland war so ein bisschen abgemeldet und ja, das war, ich Das ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob es jetzt äh, Tuchelts ähm, Einstellung geschuldet war oder weil Favre da seine Mannschaft quasi nicht richtig auf den Platz bekam, aber es war schon verdient, dass Paris da mit 2-0 gewonnen hat, das hätte deutlich höher auch ausgehen können, Birgi hatte auch einen ganz guten Tag und ähm, ja, es tut so ein bisschen weh aus deutscher Perspektive, äh, weil Dortmund alle Karten in der Hand hatte und auch selbst das Spiel nicht hätten verlieren müssen, aber da kam einfach gar nichts, also es gab keine Phase, wo ich echt das Gefühl hatte, jetzt, jetzt kommt hier was zustande und irgendwie haben, ist es ihnen nicht gelungen, auch nur auf irgendeine Art und Weise äh, das eigene Spiel anzubringen, ähm, also ganz ganz traurig und, und äh, enttäuschend, kann ich gar nicht anders sagen. Ja, und dann eben im Parallelspiel Liverpool gegen Atletico. Ihr habt das jetzt ja beide ganz gesehen. Wie, wie kam euch das vor? Vielleicht erstmal Tristan.
2: Ja, also ich äh, muss sagen, äh, im Vorhinein war ja, glaube ich, schon ähm, vielen klar, dass äh, Liverpool auf jeden Fall einen viel offensiveren und äh, ja, Fußball äh, spielt, der auf äh, schnellerem Spiel basiert und so. Und bei Atletico äh, ist ja immer in der Kritik, dass äh, sie oft einfach einfach diesen Defensiv-Fußball äh, verkörpern, äh, indem man vielleicht vorne mal äh, in den ersten 15 Minuten auf ein Tor äh, geht und danach äh, sich einfach hinten reinstellt und das Spiel halt versucht, einfach so runterzuspielen. Und ähm, ehrlich gesagt war das Hinspiel ja auch ein glücklicher Erfolg mit dem 1-0. Ähm, bei der Ecke, wo die im Hinspiel das 1-0 gemacht haben, standen ja sogar schon vier Verteidiger gar nicht mehr im Strafraum, sondern haben sich schon auf den Konter vorbereitet. Und äh, Liverpool war da ja auch viel besser. Deshalb äh, hat man sich natürlich schon darauf vorbereitet, dass Liverpool im Rückspiel äh, alles nach vorne werfen wird und äh, Atletico sich vielleicht ein bisschen hinten rein bunkert. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, äh, war ich ein bisschen überrascht, weil Liverpool war besser, hatte auch äh, gute Chancen in der ersten Halbzeit und hätte auch äh, in Führung gehen können direkt. Sind ihr dann ja noch durch äh, Weinaldo? Und. Ähm, ja, ich muss sagen, ich hätte aber Atletico ein bisschen schlecht eingeschätzt. Äh, am Anfang auf jeden Fall äh, war es ein trotzdem unterhaltsames Spiel. Äh, Liverpool äh, auch mit ein bisschen Pech dabei. Da war, glaube ich, dieser Lattentreffer von Robertson noch dabei, der es hätte entscheiden können äh, schon früher. Und äh, dann ging es ja auf jeden Fall in die Verlängerung. Und ähm, ich muss sagen, ich war im Vorhinein schon für Atletico, abgesehen von deren Fußball, den die spielen, ich habe es mir einfach gewünscht. Und ähm, mit dem äh, Joker, den dann Simeone in der Verlängerung, äh, also vor der Verlängerung, kurz gebracht hat, der Markus Lorente. Er hat dann echt äh, einfach das Spiel gedreht für Atletico. Und äh, wenn man nur die Verlängerung betrachtet, würde ich äh, sagen, dass es äh, dadurch auch ein verdientes Weiterkommen war. Äh, wenn man das ganze Spiel an sich betrachtet, würde ich sagen, es ist es kritisch, weil At äh, Atletico hatte viel weniger Chancen. Liverpool hatte eigentlich besser ein Spiel gefunden, aber wer die Chancen halt nicht macht, äh, der scheidet dann halt auch aus. Aber an sich ein unterhaltsames Spiel und ähm, ein guter Fight.
0: Arne?
1: Ja, also ich schließe mich da Tristan auf jeden Fall an. Aufs ganze Spiel betrachtet war das schon, ja, hatte Atletico teilweise schon mehr Glück als Verstand so. Aber andererseits, ich meine, das ist ja auch irgendwo so eine Fußballweisheit, dass äh, wer die Dinger nicht vorne nicht macht, kriegt sie dann halt hinten rein und dass dann halt Atletico, klar, die standen halt von Anfang an hinten drin und haben sich nur auf diese Konter fokussiert und Liverpool, man hat äh, den Willen natürlich gespürt, sage ich jetzt mal und, aber ich habe mich im Endeffekt auch, muss ich sagen, gefreut, dass es dann nicht gereicht hat, ich bin jetzt auch nicht so der größte Liverpool-Fan und ähm, ja, ist halt äh, klassisch Atletico einfach.
0: Um, ich schließe mich jetzt nicht unbedingt an, weil ich jetzt selber von, äh, von Atletico äh, nicht begeistert bin. Ich habe das Gefühl, dass hat bei uns alles so emotionale Fan-Hintergründe. Äh, <lacht> ihr mögt Liverpool vielleicht wegen Klopp nicht ganz so sehr und ich mag Atletico wegen der Bayern-Vergangenheit vielleicht auch nicht ganz so sehr. Ich habe mich bei dem Spiel total an, ähm, an das damalige Champions-League- äh, Halbfinalspiel zwischen äh, Bayern und Atletico erinnert gefühlt. Das war, äh, als Guardiola noch da war, und äh, Bayern hatte das Hinspiel genauso wie Liverpool mit 1 0 verloren. Da hatte, ich glaube, Saul war es auch, äh, so einen schönen Alleingang leider hingelegt, relativ früh in der ersten Halbzeit. Also relativ ähnlicher Spielverlauf wie bei, wie bei Liverpool. Hat dann da das 1 0 gemacht mit so einem kleinen, flachen, angedrehten Linksschuss ins, ins linke Eck. Neuer hatte keine Chance. Und dann hat Bayern das Rückspiel wirklich überragend gut gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel damals gesehen habt und ähm, war wirklich eines der besten bayern Spiele, die ich je gesehen habe. Hat dann durch Xavi Alonso das äh, 1 zu 0 gemacht äh, durch ein Freistoßtor. tor äh, Dann ähm, hat, ähm, das war dann, da war Boateng eine ganze Zeit verletzt, kam dann für das Spiel, hat Guardiola ihn dann wieder reingeholt. Uh, Boateng rutscht dann irgendwie weg ähm, und ähm, Griezmann läuft dann allein aufs Tor zu, macht das 1-1. Dadurch war dann Atletico weiter. Dann macht Lewandowski noch das 2-1 und am Ende läuft Bayern nur noch auf das Tor zu und macht einfach nicht das 3-2-1. Da hat Bayern das Spiel sogar noch gewonnen, 2-1, aber eben durch die einzelne -Lage sind sie dann rausgeflogen und Atletico hat dann ja danach das äh, Finale gegen Real Madrid dann eben verloren. Das war echt eines der bittersten Spiele, weil Bayern wirklich so überragend gut war und Müller hat sogar noch einen Elfmeter verschossen. Das war, als Müller noch die ganzen Elfer geschossen hat und dann leider ausgeguckt wurde von allen Torhütern nacheinander weg. Und daran hat mich das sehr erinnert, mit dem Unterschied, dass Liverpool am Ende sogar noch verloren hat. Ähm, wenn man so auf die Spieldaten guckt, Liverpool 34 Torschüsse, Atletico 10 es war schon, es war schon nicht ganz verdient. Also, Liverpool hat schon wirklich extrem gut gespielt und Atletico hat eher so gespielt, wie sie dieses Jahr ja auch in der Primera Division gespielt haben, nämlich eher insgesamt schwachen Offensiv, nämlich auch total harmlos und haben dann eben nach dem Ausgleich, klar, dann, dann hatten sie, lag ihnen das Spiel halt zu Füßen und haben es dann nach Hause gefahren, aber es war Liverpools Spiel zu verlieren und nicht Atleticos zu gewinnen, um es mal so auszudrücken und deswegen. Freut es mich aber auch, weil in meiner Meinung ist mit Liverpool ein viel stärkerer Konkurrent rausgeflogen. Atletico schätze ich echt nicht so stark ein. Und ich glaube auch nicht, dass die, das, ähm, dass die das dieses Jahr holen werden, auf gar keinen Fall. Also,
2: ja, da muss ich aber kurz mal dazu sagen, äh, bei mir ist es gar nicht, äh, dass ich was gegen Liverpool habe oder gegen Klopp. Äh, also ich muss sogar ehrlich gestehen, auch als Schalke-Fan, Klopp ist für mich einer der coolsten und sympathischsten Trainer überhaupt. Äh, und ich... Äh, also so, wenn er Pressekonferenzen oder so von ihm, das fand ich ihn bis jetzt immer sympathisch. Und er ist auch einfach ein richtig guter Trainer. Ähm, und man muss ja auch Liverpool mal ähm, den äh, Respekt, den sie verdienen, geben. Also Spieler wie Alisson, die sie geholt haben, wie äh, Manet oder, sag ich jetzt auch, Salah, die sind und, äh, unter Klopp bei Liverpool einfach nochmal echt äh, viel besser geworden als bei ihren Vereinen davor. Und äh, Klopp hat da äh, mit Liverpool auf jeden Fall richtig Großes auf die Beine gestellt. Äh, was mich an Liverpool manchmal nur erstört ist, seitdem äh, das vor zwei Jahren losgegangen ist, dass äh, sie wirklich so äh, aufgegangen sind, international und national, äh, dass auf einmal äh, überall, also auch hier in Deutschland, immer mehr Liverpool-Fans äh, dann irgendwo herkamen, von denen man davor nie was gehört hatte. Und äh, das ging mir so ein bisschen auf die Nerven, dann äh, sieht man ja auch immer ein paar arrogante Kommentare oder dies und das, aber es ist kein wirklicher Hass gegen Liverpool und man muss ja auch mal ehrlich sein, äh, es, man redet ja auch nicht den Fußball schlecht, also jetzt in meinem Fall zum Beispiel, äh, man muss ja auch einfach sagen, Liverpool hat viel besser gespielt als Atletico und äh, ich war nicht für Atletico, weil ich Atletico wirklich mag, aber man sieht es ja, der Fußball ist einfach nicht schön, den die spielen und äh, ob das jetzt so verdient hat, äh, dass man auch mal dahingestellt sein.
1: Ja, ich wollte eigentlich äh, ja das auch ähnlich sagen. Ich habe auch eigentlich auch im Prinzip nichts gegen Liverpool und ich finde Klopp äh, auch sympathisch. Auf jeden Fall. Nur halt der, der Hype, der um diesen Verein einfach entstanden ist, ist teilweise halt wirklich nervig, vor allem wenn man halt auch im persönlichen Umfeld Leute hat, die sich dann auf einmal als, ja, ich bin Dortmund- und Liverpool-Fan oder ich bin Bremen- und Liverpool-Fan oder so. Und ich meine, klar, da hat man eine gewisse Bindung irgendwie zu Liverpool wegen Klopp. Ich meine, das, da kann man ja sympathisant sein. Aber wenn man dann sich dann halt auf einmal als Liverpool-Fan bezeichnet, das finde ich einfach nervig, irgendwie sowas.
0: Ja gut, ähm, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber ich bin in meinem langen Leben nichts anderes gewohnt. Es gibt halt immer wieder die plastik oder Volksfans. Das ist, als Bayern-Fan kennt man es ja auch. Plötzlich ist ja jeder Typ auf einmal wieder Bayern-Fan. Ähm, ja, gehört leider mit dazu. Und bei Liverpool war das jetzt natürlich ein ganz extremer Fall. Durch diese, durch diese krasse Marketingkampagne, die die jetzt auch die letzten vier Jahre so aufgezogen haben, haben die ja ihre internationale Fanzahl massiv erhöht einfach.
1: Hm. Ähm, also, ja, ähm, ja, ja. Ja, ich würde nur noch sagen, ja, das, was mich halt auch immer nervt, ist dieses, dass viele immer so tun, als wäre Liverpool jetzt so ein der Underdog, der teilweise dagegen die großen reichen Vereine irgendwie ankämpft. Ich meine, Liverpool. Die gehören doch auch oder also die haben halt auch lange dieser, einer amerikanischen Aktiengesellschaft oder so ähnlich gehört. Und ich meine, da wird ja auch äh, total viel Geld reingepumpt. Die haben sich halt nur anders vermarktet irgendwie und das hat halt leider funktioniert. Ja, Liverpool gehört immer noch einer amerikanischen Gruppe und zwar ist das
0: FSG, das ist die Fenway Sports Group. Äh, den gehört auch, ich glaube, ähm, die Boston Red Sox, äh, dieser Baseballverein da aus oder Verein, Club aus den USA und ähm, ja klar, also diese Underdog-Story haben sie schon ein bisschen aufgezogen, wobei man sagen muss, natürlich geht Liverpool auf einem sehr hohen Niveau auch finanziell, liegt jetzt aber auch da, die haben auch halt tatsächlich ein bisschen nachhaltiger gewirtschaftet ähm, als zum Beispiel natürlich der direkte Konkurrent Man City, ne? die haben ja wirklich gekauft, gekauft, gekauft und das alles mit den ganzen Scheich-Milliarden, äh, das ist schon nochmal ein Qualitätsunterschied für mich, aber natürlich, es gehört halt mit dazu, es ne? ist halt das ganze Marketing, dieses äh, this means more, ist ja das Gleiche wie bei Barca mit ähm, äh, Mesquay und Club und bei Bayern eben mit Mir Samir und so. Ne? Das ist halt dann echte Liebe. Äh, ich weiß nicht, was war es? Schalke hat doch auch irgendwie sowas jetzt gehabt. Ähm, ja, was war das Sch
1: Schalke hat immer, wir leben dich. Ja ah, ja, so, ja, 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 genau. Wir ah, leben das sind diese so ja. hohlen Sprüche halt. Das ist,
0: ja. Gehört ja auch mit dazu, ja. Ja, ähm, ja vielleicht jetzt mal ein Blick auf das, was, was die UEFA gerade plant. Ähm, Meiner Recherche nach ist ja gerade der aktuelle Stand, dass die UEFA auf jeden Fall ähm, beide Turniere, also sowohl Champions League als auch Europa League, ähm, zu Ende spielen möchte. Allerdings ähm, steht jetzt schon fest, dass beide Finalpartien verschoben werden von der UEFA. Also das haben die schon angekündigt, sie werden sie verschieben. Also ursprünglich war ja geplant, dass das Champions League Finale äh, am ähm, 30. Mai in Istanbul stattfinden sollte. Und das Europa-League-Finale sollte am 27. Mai in Danzig stattfinden. Und die beiden Termine sind jetzt auf jeden Fall schon mal verschoben worden. Ähm, und es kann äh, auch das Frauenfinale übrigens, also dieses frauen Champions league finale das sollte am 24. Mai in Wien stattfinden, das wird auch verschoben. Sie sagen aber eben noch nicht, wann. Und mein letzter Kenntnisstand ist, dass sie jetzt gerade überlegen, den Wettbewerb in irgendeiner Form zu verkürzen. Und ähm, ich glaube, es gibt zwei Varianten. Ähm... Und zwar entweder spielen die das Viertelfinale noch normal aus, dann mit Hin- und Rückspielen und machen dann, glaube ich, ein das Halbfinale wird dann so ein Final Four. Das kennt man ja so aus dem Handball, wo dann äh, so ein Miniturnier quasi mit den vier Verbliebenen stattfindet. Oder ähm, das ist die andere Alternative, vielleicht auch eine Kombination am Ende möglich, dass es nur noch äh, K.O.-Spiele ohne Hin- und Rückrunde gibt. Also das ist dann nur noch eben, ja ein Spiel gibt in jeder Runde. Und dann hätte man ja auch nochmal die Spieltage massiv verkürzt. Wobei sich mir dann die Frage stellt, äh, man müsste ja an neutrale Orte gehen, da Fairness halber, wo geht man dann hin und sowas? Aber klar, das würde man ja auch hinbekommen. So oder so werden die Einnahmen natürlich stark sinken. Einmal wird es weniger Spiele geben, dadurch weniger Einnahmen durch die Zuschauer, die kommen und die Fernsehsender werden natürlich weniger zahlen, weil es gibt weniger Spiele zum äh, Übertragen. Aber das ist natürlich in der Champions League jetzt meckern auf sehr hohem Niveau für die, für die Clubs da. Ähm, ja, wie sieht das aus? Vielleicht mal bei, bei Tristan angefangen. Ähm, hättest du da eine bevorzugte Methode oder äh, oder was findest, hättest du generell davon oder wäre es klüger zu sagen, wir lassen den Wettbewerb einfach ausfallen?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass man den Wettbewerb ausfallen lassen sollte, weil ähm, dann muss hat man den ganzen neuen Stress, wie das für die nächste Saison geregelt wird und ähm, wie das alles weitergeht, weil äh, da gibt es ja nicht nur in den Ligen, sondern auch wegen der Champions League und allem drum und dran, dann diese ganzen äh, Probleme, wer kommt jetzt in welchen Wettbewerb oder wie wird das beendet und ähm, vielleicht ist das dann schlauer, dass äh, noch dieses Jahr äh, alles äh, zu Ende zu spielen, natürlich hinter verschlossenen Türen und an einem neutralen Ort, wie du meintest, damit äh, keine von den beiden Mannschaften quasi benachteiligt, benachteiligt wird äh, oder die Fans äh, dann sauer sind. Ähm, aber vor allem, weil ja äh, 2021 jetzt die EM dahin verschoben wurde, äh, wäre es besser vielleicht, das einfach jetzt noch auszuspielen, damit sich da nichts in die Quere kommt. Man weiß ja nicht, wie das mit den ganzen Wettbewerben jetzt dann noch, äh, wie lange das noch alles dauern wird und sowas. Und vom Prinzip her äh, wäre ich der Idee, wie du es auch gerade dann eben äh, da wiedergegeben hast, nicht abgeneigt.
1: Und Arne, wie siehst du das?
2: Ja, also die gesamte
1: Lage ist ja schon echt schwierig. Es ist ja irgendwie überhaupt nicht kalkulierbar, wann es jetzt halt, halt wirklich weitergeht. An sich wäre ein Abbruch halt schon... Ja, unfair quasi für die Mannschaften jetzt zum Beispiel wie Atalanta, aber eigentlich natürlich für alle, die halt jetzt weitergekommen sind. Ähm, aber es sind halt natürlich auch besondere Umstände. Also ich würde jetzt, glaube ich, eher so ein, so ein Final-Four-Turnier präferieren, halt quasi an einem neutralen Ort. Das geht dann ja auch relativ schnell vonstatten, denke ich. Das würde man ja wahrscheinlich dann an zwei Tagen miteinander direkt machen oder so. Oder an drei, vielleicht mit einem Tag Pause. Ähm, dass es halt relativ schnell geht. Aber irgendwie kann ich mir das auch nicht so, so richtig vorstellen. Also ich finde es da ziemlich schwer, sich irgendwie eine Meinung zu bilden, wie es weitergeht. Und vor allem hat die UEFA das jetzt ja auch auf den Ende April schon oder so angesetzt und ob es halt wirklich weitergehen wird. Und vor allem mit Geisterspielen wäre es halt auch echt öde. Also finde ich ganz schwer. Ja, da stimme ich zu. Ähm, schwierig auf jeden Fall. Geisterspiele sowieso
0: eine ganz doofe Nummer. Ähm, so aus, aus Bayern-Fan-Perspektive ist vielleicht so wenig wie bei Liverpool gerade mit der Premier League. Das ist deswegen echt ärgerlich gerade, auch wenn es natürlich kontextbezogen bedeutungslos ist, aber in diesem Kontext, Fußball, ist es ärgerlich, weil ich echt das Gefühl habe, dass Bayern dieses Jahr ganz gute Chancen hat. Ähm, so, wenn man sich die verbleibenden Teams anguckt, stehen die Chancen nicht schlecht. Deswegen habe ich aus diesem Blickwinkel auf jeden Fall Interesse daran, dass es ausgespielt wird. Da es jetzt aber sowieso verkürzt ausgespielt wird, ich glaube, da führt der ja eh kein Weg dran vorbei, äh, wenn es dann ausgespielt wird, ähm, ist auf jeden Fall ein ganz großer Zufallsfaktor mit drin. Also, ein Spiel äh, ist halt krass, äh, wenn es dann wirklich so wäre, statt hin ein Drückspiel. Und. Ähm, Deswegen ganz im Ernst, so Atalanta und sowas, klar, das sind dann Bedingungen, die ja so einem Underdog-Club eher entgegenkommen. Ich meine, im Einspiel sieht man ja auch immer bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, kann natürlich viel mehr passieren als, äh, als bei Hin- und Rückspiel, was ja eher den Favoriten immer zugutekommt. Von daher schauen wir mal, Bundesliga wird ja auch so eine große Frage sein. gab ja dann ganz am Anfang so diese Idee, dass dann einfach, ähm, wenn man sich mehr ausspielen kann, die Top 4 der zweiten Liga einfach alle aufsteigen, die Bundesliga nächstes Jahr 22 Clubs hatten, dann einfach mehr Teams absteigen oder so. Ähm, ich glaube, das ist jetzt gerade nicht mehr auf der Agenda. Vielleicht war es auch nur so ein Hirngespinst von irgendwelchen Sportjournalisten, aber äh, das fand ich echt ganz spannend. Ähm, naja, äh, muss man dann gucken, <lacht> was sich da noch einfallen lässt. Ich glaube, aktuell ist bei der Bundesliga der Stand, dass die Plan so ab Mitte, Ende Mai weiterzumachen. Was jetzt ja theoretisch auch alles möglich ist, das in den Sommer reinzuschieben äh, und dann vielleicht die nächste Saison so ein bisschen straffer zu planen, weil ja die Europameisterschaft auf nächstes Jahr verschoben wurde. Und da ja der ganze Sommer erstmal theoretisch halbwegs frei ist. Aber muss man natürlich auch gucken, sind ja echt noch so einige Wochen einfach auszuspielen.
2: Hm. Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, das äh, zu kalkulieren, ob das jetzt im Sommer dann alles gehen sollte, weil man ja mit dem äh, Coronavirus ist natürlich schwierig, dass äh, Natürlich so in die Zukunft zu gucken, wie lange äh, die Quarantäne jetzt noch anhält, äh, wie lange der Fußball davon betroffen ist jetzt hier in unserem Fall, wenn wir darüber reden. Ähm, und zu dem anderen, was du meintest, äh, mit der zweiten Liga, wie die Teams dann aufsteigen würden, da habe ich mich auch zum Beispiel äh, eine andere Frage gefragt, das jetzt ist mir aufgefallen, weil ich ja Schalke-Fan bin und äh, die zurzeit zum Beispiel auf dem Europa-League-Qualifikationsplatz äh, liegen, also die müssten sich dann halt noch qualifizieren. Und äh, wie zum Beispiel sowas dann ähm, gehandhabt wird, dass einfach alle, die auf dem Qualifikationsplatz äh, sind, äh, einfach dann trotzdem nicht international spielen dürfen äh, oder ob die dann einfach alle automatisch reingepackt werden. Aber dann wird ja der Wettbewerb viel zu groß, wenn alle, die in ihrer eigenen Liga äh, auf so einem Platz liegen, dann äh, automatisch einfach in den Wettbewerb reinkommen, weil es ja eigentlich auch ein Verfahren ist, wo dann die, nur die Besten von diesen Plätzen auch mit reinkommen. Und es ist alles ein bisschen schwierig mit der Situation.
1: Ja, ja, aber die Quali wird doch eh erst mal kurz vor der Saison gespielt. Das wäre doch gar nicht so ein Riesenproblem, oder?
0: Ja, aber es, äh, ich glaube, das größte Problem ist ja einfach, dass äh, wenn jetzt so ein Club wie Wolfsburg oder Freiburg, die jetzt gerade ja nur einen Punkt hinter Schalke liegen, und dann würde die Saison jetzt quasi beendet werden, wäre doof für die, ne? Aber äh, ich glaube, dass das so geregelt ist, ähm, äh, dass das es dann einfach, dann ist halt der Status Quo, der gerade ist, ist dann halt die Endtabelle. So würde ich das jetzt einfach dann, also ich denke mal, so würden sie es dann handeln, anders geht es ja nicht.
2: Ja, stimmt, das macht schon Sinn. Und ähm, ja, was mir noch eingefallen ist, also ich glaube, es wird auf jeden Fall, egal was passiert, einfach ein echt komisches Jahr und äh, das mit der Champions League ist echt ein bisschen schade, weil egal welche Mannschaft jetzt die Champions League gewinnen wird, ohne Fans ist das natürlich nicht halb so viel wert. Und äh, ich glaube, das wäre ein echt komisches Gefühl, so einen Champions-League-Sieger hinter verschlossenen Türen zu sehen. Und irgendwie fehlte auch äh, irgendwie die Emotion. Also jetzt wird einem so richtig bewusst, was die Fans eigentlich für eine Emotion äh, in den Fußball bringen. Weil wenn ich mir äh, drüber nachdenke, wie der Champions-League-Sieger sich quasi feiern lässt, äh, quasi nur über Social Media oder, über, oder sowas, weil äh, ja, im Stadion sind ja keine Fans dann mehr.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu. Ähm, wobei es ist ja nicht auszuschließen, dass wenn jetzt zum Beispiel die Champions League dann im Juni oder Juli ausgespielt wird, dass es dann wieder theoretisch geht. Ne? Aber klar, grundsätzlich der Weg dahin wird ganz anders sein. Ähm, es wird immer mit so einem Sternchen irgendwie dann verhangen sein. Äh, aber ganz im Ernst, ich bin froh, dass ich nicht in der Haut von Liverpool stecke die jetzt das erste Mal die Premier League äh, gewinnen, ähm, also in der neuen Form, D über 30 Jahre darauf warten. Und äh, man hat ja gesehen, was beim Champions-League-Sieg los war letztes Jahr. Und das wäre bei der Premier League, glaube ich, nochmal eine Ecke krasser gewesen. Und das gibt es jetzt alles einfach nicht. Das ist echt richtig traurig. Also das tut mir ehrlich gesagt auch leid für die Fans, die da äh, so lange darauf gewartet haben. Ich meine, stell dich vor, Schalke wäre dieses Jahr auf Meisterschaftskurs und dann wird... Äh, und dann, dann könnt ihr nicht feiern oder sowas. Also das, äh, das ist echt traurig. Das tut mir wirklich leid für die. Ich höre eine ja, Stille. Ja, also ihr, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass Schalke auf Meisterschaftskurs ist oder was.
2: Nee, nee, nee. Äh, so weit wollen wir hier mal nicht gehen. Ähm, aber ja, da stimme ich dir auch absolut zu. Äh, da fehlt dann einfach wirklich die Emotion, wenn man halt aber gezwungen ist, äh, dass man dann halt nicht feiern kann. Das ist ja besser für die ganzen Menschen wegen dem Virus, den man dann, äh, dass man dann versucht einzuschränken oder damit zu vermindern. Ist halt äh, die richtige Maßnahme, dann muss das leider darunter leiden, aber da müssen jetzt äh, dann diese Opfer gebracht werden, damit äh, die Menschheit äh, besser da, davon kommt.
0: Ja, ja, das also das steht ja außer Frage, dass es, dass es keine Alternative gibt und ähm es ist ja auch, was heißt Opfer? Also man kann sich halt nicht freuen, dass sein Team meistens, es gibt jetzt sicherlich Schlimmeres, als solche Schicksale zu erleiden. Es ist am Ende nur Fußball, aber es ist eben auch Fußball und ähm, ja, es ist, es, mir tut es nur leid für die Fans, aber es gibt sicherlich viel Schlimmeres und äh, jeder hat auch, glaube ich, im Moment andere Sorgen als das, das ist ja klar. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir, dass wir vielleicht jetzt schon mal so einen Schlussstrich unter die heutige Ausgabe setzen. Wir haben ja noch für die nächsten Mal ein bisschen was auf dem Plan. Ihr hattet ja schon vorgeschlagen, dass wir uns zum Beispiel mit Ajax beschäftigen. Das würde ich aber heute jetzt nicht unbedingt machen, sondern das können wir nächstes Mal machen, dass wir uns mal anschauen, was eigentlich mit dem Überraschungsteam der letzten Saison so passiert ist und warum es gerade einfach nicht mehr so läuft mit Erik Ten Hag und seinen verbliebenen Jungs. Äh, wohin es auch die, Team, äh, die Mitglieder des letzten äh, Überraschungsteams hin verschlagen hat in Teilen. Ähm, und wir werden, das äh, hatten wir auch schon mal so grob besprochen, auch die nächsten Wochen so ein paar Rückblicke machen. So wie es ja gerade viele Sportformate machen, wir werden uns ein paar Highlight-Partien raussuchen. Besondere Spiele, die uns als Fans äh, in Erinnerung geblieben sind. Und äh, ich glaube, wir werden nächste Woche den Auftakt machen mit einem Schalke-Spiel, schlage ich mal vor. Da könnt ihr euch ja mal einigen oder einer von euch sucht sich was raus. Irgendein besonderes Schalke-Spiel oder eine besondere Saison, auf die wir uns dann stürzen können. Und ähm, ja, dann werden wir da mal unsere Highlights noch mal so ein bisschen hervorholen. So richtige Geschichtsstunden machen. Habt ihr denn das schon so ein paar Ideen oder sollen wir das erstmal äh, uns aufbewahren für nächste Woche? Ja. Also...
1: <lacht> Ja, natürlich gibt es äh, sehr viele denkreiche Spiele, vor allem wenn man auch an die Derbys der letzten Jahre denkt, äh, aber ja, das äh, schauen wir dann mal nächste Woche, würde ich sagen.
2: Ja, da schließe ich mich an.
0: Super. Dann, ähm, dann danke ich euch erstmal. Äh, ich freue mich auf nächste Woche und ich hoffe sehr, dass wir dann ähm euch auch wieder bei uns begrüßen dürfen bei Doppelpass alleine. Ihr könnt uns natürlich auf ostviertel.ms auf unserer Seite auch noch näher verfolgen. Da findet ihr unsere Show Notes, da findet ihr auch noch viele andere tolle Sachen. Das Team ist gerade ganz aktiv und ja, schön, dass wir wieder zurück sind. Nicht schön, dass es immer noch keinen Fußball gibt, aber das schaffen wir schon. In dem Sinne, gut Kick. Mach's gut. ciao, Ciao.